0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von der Wall Street. Wir haben anhaltend gute Nachrichten, denn die Notenbank will noch nicht mal darüber nachdenken, darüber nachzudenken, wann die Zinsen angehoben werden. Und die Ergebnisse bleiben anhaltend positiv. Pepsi überrascht, Uber allerdings nach den Quartalszahlen schwächer. Pinterest profitiert von Übernahmegesprächen mit Microsoft, man hat zumindest vor einigen Monaten gesprochen, so das Wall Street Journal, die Gespräche wurden zwischenzeitlich aber wieder eingestellt. Und Bitcoin, ja, wieder geht es aufwärts. Mastercard wird fortan ebenfalls Kryptowährungen anbieten und auch die BNY Mellon Bank setzt auf Bitcoin und Kryptowährungen. So, ihr habt es schon geahnt, heute aus dem Homeoffice, ich bin gerade dabei ein Haus zu kaufen, jawohl, und heute ist die Inspektion deshalb nicht im Studio, ab diesem Freitag dann wieder gewohnt aus dem Studio und weit der Wall Street. Kommen wir damit also zum Markt. Wir hatten gestern also die Rede von us notenbankchef Jerome Powell und die Rede fiel genau so aus, wie sie erwartet wurde. Die Notenbank denkt noch nicht mal darüber nach, darüber nachzudenken, die Geldpolitik zu ändern. Der Arbeitsmarkt sei immer noch viel zu schwach, auch wenn die Wirtschaftserholung überraschend stark vonstatten geht. So, Powell, wird man auf eine sehr, sehr lange Zeit weiterhin stimulieren. Ja, die Inflation könnte anziehen, dürfte sogar anziehen, aber das seien alles temporäre Phänomene. Ja, was soll soll die Notenbank auch anderes sagen, die Wirtschaft ist unter Trendwachstum und dementsprechend gibt man eben Vollgas. Das hört die Börse natürlich gerne, genauso wie die Tatsache, dass wir Mitte März das Wirtschaftspaket von Joe Biden haben. 1,9 Billionen peilt er ab, Ein an 1,5 Billionen dürften es werden um den Dreh. Mehr Stimulus also für die Wirtschaft und damit natürlich auch für den Aktienmarkt. Ganz interessant heute Morgen sind die Aussagen von Marco Kolanovic. Wer schon länger dabei ist, weiß, dass ich Kolanovic sehr schätze. Einer der bekanntesten Quantstrategen an der Wall Street bei JP Morgan. Der Mann hat äh, mitten in der Pandemie, März, April, schon sehr früh äh, zum Einstieg an den Märkten geblasen. Und er sagt jetzt, Well, wir sind am Anfang eines neuen Superzyklus bei den Rohstoffpreisen. Es gab in den letzten 100 Jahren vier solcher Zyklen. Der letzte große Superzyklus war zwischen 1996 und 2008. Zwölf Jahre also, lange Zeit. Danach ging es dann kontinuierlich runter bei den Rohstoffpreisen. Und Kolanovic meint also, dass im vergangenen Jahr der Tiefpunkt erreicht wurde. Jetzt beginnt also wieder eine lange Phase der steigenden Rohstoffpreise kollidiert natürlich Stück weit mit den Aussagen von Jerome Powell. Inflationspreise, Inflationsraten von 3 vier Prozent im Frühling sind durchaus denkbar. Die Frage ist eben nur, ob es tatsächlich nur temporär sein wird. Und ich bleibe dabei. Ich glaube, dass allein die Tatsache, dass die Inflation anzieht, dazu führen wird, dass die Debatte um das Zinsniveau stärker geführt wird und dass die Renditen der Staatsanleihen dementsprechend weiter steigen werden. Und bleiben wir kurz noch bei einem weiteren Grund, weshalb die Renditen der Staatsanleihen steigen, werden nämlich bei der Wirtschaft. Wir haben anhaltend gute Ergebnisse von Corporate America. Das vierte Quartal war wesentlich stärker, als man erwartet hatte. Und dementsprechend steigen im Übrigen auch die Gewinnprognosen also EPS-Prognosen, Earnings per Share für das Jahr 2021 und 22 an der Wall Street. Pepsi heute Morgen mit guten Zahlen auf der äh, Gewinn- und auf der Umsatzseite, beides höher als erwartet. Wir haben gleichzeitig hohe Wirtschaftsprognosen. 6,8% Prozent Wirtschaftswachstum peilt Goldman für die Vereinigten Staaten an. Boy, was für ein Unterschied zu Europa. Ich sag's ja nur ungern, aber die EU hat heute die Wirtschaftsprognosen für 2021 reduziert: von 4,2 auf 3,8 Prozent. 3,8 Prozent EU, 6,8 Prozent die Vereinigten Staaten. Wenn es schlecht läuft, vielleicht nur 5% in den USA, aber das ist immer noch weitaus mehr Wirtschaftswachstum als die die EU ausweisen kann. Und die EU betont dass diese Wachstumsprognosen nur gehalten werden können, wenn die Lockerungen äh, umgesetzt werden bis zum Ende des zweiten Quartals. Deutschland hat ja nun die Restriktion bis zum 7. März erstmals verlängert. Ne? Friseure und Schulen dürfen wohl früher aufmachen, aber im Großen und Ganzen leidet natürlich Stück weit die äh, europäische Wirtschaft unter diesem Trend. Übrigens, die Internationale Energie Agency hat äh, die Öl-Nachfrage nach oben revidiert für 2021. Das ist insofern ganz erfreulich. Man muss nur bedenken, dass selbst nach den Revidierungen die Ölnachfrage im Jahr 2021 40 unter dem Niveau vor Ausbruch der Pandemie liegen wird. Nichtsdestotrotz der Trend zur Erholung ist auch hier eingeschlagen. Und bevor ich jetzt auf die vielen Einzelwerte eingehe, machen wir mal mit Bitcoin weiter. Gestern hat ja noch Lindsay Lohan getweetet: ne, Bitcoin to the Moon. Well gestern schwach, vielleicht lag es an Lindsay Lohan, I don't know, aber heute geht es bei Bitcoin wieder bergauf und es liegt an zwei Meldungen. Und zwar meldet Mastercard, dass man fortan auch Kryptowährungen unterstützen wird... Und die BNY Mellon, eine der größten Custodienbanken weltweit. Die BNY Mellon wird nun auch den Vermögensverwaltungskunden ermöglichen, Kryptowährungen zu halten, zu kaufen, zu transferieren. Also im Großen und Ganzen viel Rückenwind für Kryptowährungen. Bitcoin dementsprechend freundlich. Und das ein Tag, nachdem die Finanzministerin Janet Yellen mahnt, dass die Risiken durch Digitalwährungen explodieren würden. Auch das Risiko von Missbrauch von Digitalwährungen. Währungen würde riskieren. Mag sein, aber der Druck seitens der traditionellen Branchen now, jetzt ne Tesla, BNY Mellon, Mastercard. Und wenn Mastercard das macht, ist es nur eine Frage der Zeit, bis Visa folgt, bis American Express folgt. PayPal ist ja ohnehin schon mit dabei. Das heißt, das wird ein zunehmend größeres Thema werden. PayPal übrigens wird heute um 11.30 Uhr New Yorker Zeit eine Analystenkonferenz abhalten. Und heute Abend stehen die Ergebnisse bei uh, Disney an und bei Expedia. Die beiden Werte werden nachbörslich, also sehr aktiv gehandelt werden. Und Kommen wir nochmal zurück äh, zu den Ertragszahlen. Uber meldet also Zahlen gestern im Plus im Schlepptau mit Lyft nach oben gezogen. Lyft hatte gestern schon Zahlen gemeldet. Bei Uber muss man sagen, die Quartalszahlen waren ja okay, aber sie waren jetzt nicht mega. Sie waren auch nicht wirklich enttäuschend. Und JP Morgan hebt das Kursziel an auf 72 Dollar. Die Aktie ist heute Morgen schwächer, 3% im Minus bei etwa 60 Dollar. Und ähm, bei Uber muss man immer bedenken, dass es zwei große Komponenten gibt. Äh, einmal die regulären Fahrten, ne? also ne? Uber rufen, holt dich ab. Und Essenslieferungen. Und boy, was für zwei Welten. Die Fahrten immer noch 47% unter Vorjahr. Die Essenslieferungen plus 128%. Das sind also die zwei sehr unterschiedlichen Sparten hier. Fazit ist jedenfalls dass der Verlust vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen bei 450 Millionen Dollar lag. Das ist viel Geld, aber Analysten rechneten mit einem Verlust von einer halben Milliarde, also immerhin 10% besser, als man erwartet hatte. Der Verlust also 10% geringer, als man befürchtet hatte. So, ansonsten Facebook, hier berichtet die New York Times, dass Facebook eine, eine Art Audio-Chat arbeitet, um clubhouse Konkurrent zu machen. Wen wundert's? Jeder redet über Clubhouse, auch bei uns an der Wall Street. Und Twitter wird ebenfalls in diesen Segment unterwegs sein. Man ist sich hier einig äh, an der Wall Street, dass das Thema Audio, dass das Thema Podcast äh, und Audioprodukte ein sehr, sehr großer Wachstumsmarkt ist und bleibt auch äh, in den kommenden äh, Monaten und Jahren. So, dann haben wir einen großen Börsengang heute. Naja, groß, sieben Milliarden Dollar. Bumble geht an die Börse, ist eine Dating-App. Äh, Bumble hatte im vergangenen Jahr schätzungsweise einen Umsatz von etwa einer halbe Milliarde Dollar. Man hat äh, 42 Millionen monatlich aktive Nutzer. Und davon zahlen zweieinhalb Millionen, Immer noch relativ wenig, aber 22 Prozent Wachstum im Vergleich zum Vorjahr, was die zahlenden Kunden betrifft. Und Bumble wird einen Wert haben von etwa sieben Milliarden Dollar. Da wird sich vor allen Dingen die Blackstone-Gruppe freuen, die nämlich Bumble begleitet hat und an der äh, äh Blackstone-Beteiligten, also am Bumble. Ähm, Zuteilungskurs wurde wie bei fast eine IPOs nach oben revidiert auf äh, etwa 43 Dollar. Von ursprünglich 37 bis 39 Dollar. Der Hype bei den IPOs ist weiterhin da. Wir sehen das auch bei den Specs. Das muss man sich mal reinziehen. 100 Specs, 100 Specs sind an die Börse gegangen, nur im Januar. Das ist schon vollkommener Irrsinn und zeigt, wie unglaublich groß der Appetit auf Aktien aktuell ist. Apropos Appetit auf Aktien. Man könnte ja meinen, dass das Thema Wall Street Bets kein Thema mehr sei. Aber da sollte man sich nicht täuschen. GameStop, ouch, 90% Minus mittlerweile seit dem Hoch. Das hat richtig wehgetan. Da haben einige, glaube ich, richtig den Hintern versohlt bekommen. Aber die nächste Sau wird schon durchs Dorf getrieben. Und dieses Mal sind es die... Ihr wisst es schon, die Cannabis-Aktien, denn ähm, wir haben heute einen Bericht bei Reuters, der hier betont, äh, dass äh, die Cannabis-Aktien durch die Reddit-Boards gepusht werden äh, zu neuen Höhen. Liegt auch daran, dass zum Beispiel äh, Till Ray, 90% plus in zwei Tagen, dass die Aktie am Mittwoch noch 37% der ausstehenden Aktien geschortet hatte mit Leerverkäufen. Im Januar lag die Quote noch bei 27%. Das heißt, Seit Ende Januar haben viele Anleger ihre Shortpositionen positionen ausgeweitet well, und die kriegen nun den Hintern versohlt, müssen eindecken und das in einem Umfeld guter Nachrichten. Die Meldung, Till Ray verkauft medizinisches Marihuana nach Großbritannien, großer Deal dort. Die Meldung, dass ein anderes Unternehmen das medizinisches Marihuana herstellt von Jazz Pharmaceuticals übernommen wird. Also das sind alles Stories, die den ganzen Sektor anfachen. Und dazu noch die ganzen Reddit-Guys und Girls und bumm, schon geht's damit nach oben. Man darf eben nur nicht vergessen, dass diese Dinger, siehe GameStop, siehe AMC, Bad Bath Beyond, eine mega Rallye hinlegen können, aber eben, ne, also was senkrecht hoch, what goes up must come down, so be it. Und mir äh, tun die Leute, die jetzt 90% verloren haben mit Games äh, Stop, auch ehrlich gesagt, überhaupt nicht leid. That's just the name of the game. ja. Yeah? You have to know what you're getting into. Und wer die Hitze nicht verträgt, darf halt nicht in die Küche gehen. Das ist ja nun offensichtlich, äh, wie stark diese Aktien hoch und runter gezogen werden durch diese Boards. So, dann haben wir ansonsten noch äh, einen kleinen Sidekick vielleicht. Nämlich Biden hat also sein erstes Telefonat gehabt mit Xi Jinping. Worum ging es? Es ging um Menschenrechte. Äh, es geht um Handelspolitik und die internationale Sicherheit. Sicherheit. Und ähm, heute Morgen ist also zu lesen, unter anderem im Wall Street Journal, dass die beiden Administrationen jetzt darüber nachdenkt, äh, die weitere Restriktionen, Entschuldigung, äh, äh, die militärische Strategie gegenüber China zu überdenken und äh, Reuters berichtet, äh, dass Biden darüber nachdenkt, äh, neue Restriktionen für Tech-Exporte -Tech nach China äh, aufrecht äh, oder zu etablieren und man muss sich hier mal über einen Punkt im Klaren sein. Was Asien hier gemacht hat in den letzten Jahren, was China gemacht hat in den letzten Jahren, ist ausgesprochen smart gewesen. Ne? Wo war der Rest der Welt? Wo war Europa? Wo war, äh, waren die Vereinigten Staaten? Und ich will hier ganz gezielt die Chiphersteller mal ansprechen. Die Chinesen winken mit dem Scheck und sagen, ich kaufe dich einfach, europäischer Chip-Hersteller oder wen auch immer ist ja nichts dagegen, äh, zu sagen, ne. Wenn Ami kommen würde, würde man auch nicht Nein sagen. Es hätte ja auch ein Ami sein können und die Europäer hätten ja auch in sich mal wachsen können. Aber Tatsache ist, dass dieser immense Engpass in der Chipindustrie für Chips in der Automobilherstellung, weil die Chipproduktion, oh Wunder, liegt heutzutage überwiegend in Asien. So jetzt schauen wir uns mal die Quoten an. Nur noch 12% der globalen Chipproduktion liegt in, ihr denkt jetzt wahrscheinlich Europa, aber nur 12% liegen, in den Vereinigten Staaten. In Europa liegt die Quote sogar nur noch bei 9%. Nur noch 9% aller Chips. Das Rückgrat von Technologie wird in Europa produziert. So, und jetzt schauen wir mal Asien an. 15% aller Chips werden in China produziert. 15% aller Chips werden in Japan in, äh, produziert. Das sind dann schon mal 30%. Dann kommt Südkorea mit 21% und Taiwan mit 22%. So, das heißt also 30%. 50, 70 Prozent, über 70 Prozent der globalen Chips werden in Asien produziert. Hier hat man sich also in Europa und in den USA ziemlich die Butter vom Brot nehmen lassen. Das darf man nicht vergessen und das in einem Segment, das für unsere Wirtschaft weltweit so unglaublich relevant ist. So, in dem Sinne, ich wünsche jetzt äh, euch einen guten Handelstag. Wie gesagt, heute der Livestream mal äh, aus dem Arbeitszimmer. Und äh, bekomme hier gerade äh, noch einen Kommentar. Danke für die Arbeit. Ich gebe das Danke gerne zurück. Äh, mich freut es natürlich, dass auch so viele Menschen zuschauen und äh, dass ich so viel positiven Zuspruch bekomme. Wie gesagt, äh, wir halten auch bei dem äh, Swissquote Podcast Platz 1 im Bereich Wirtschaft und Finanzen in der Schweiz und das schon seit Anfang Februar. Das freut mich natürlich unglaublich. Und ich wünsche euch einen guten Handelstag. Ab Freitag dann wieder ganz normal aus dem Studio in New York. Bis dann. Ciao.